0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זה בעצם הדעה הקדומה הראשונה והבסיסית ביותר, שהיא קיימת רק בנו כחברה, אלא קיימת גם באנשים עצמם, שהם מתקשים לראות את עצמם כיצורים מיניים. לא בגלל המוגבלות שלהם, אלא בגלל המוגבלות של החברה. מסרים לקויים לגבי הנושא הזה. אולי מסרים שמקדמים הגנה, אנחנו רוצים להגן עליכם, אנחנו לא רוצים לחשוף אתכם. או בעצם הסתכלות עליהם
1: כיצורים אמיניים. דניאלה מזור היא דוקטור לעבודה סוציאלית, מטפלת מינית מוסמכת, מזכ"לית איתם ומנהלת שותפה באמה, המרכז לטיפול מיני. היום בסקסאפיל, דניאלה תספר מהי הזכות למיניות בקרב בעלי ובעלות מוגבלויות. היי, אתם ואתן על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאורשתת מאור, ואיתי באולפן דוקטור דניאלה מזור, דוקטור לעבודה סוציאלית, מטפלת מינית ומוסמכת, מזכ"לית איתם, ומנהלת שותפה באמה, המרכז לטיפול מיני. אהלן דניאלה. שלום לורי. איזה כיף שאת פה, תודה רבה שבאת. גם אצלי, אני ממש שמחה להיות כאן איתכם. <תספק> תספרי קצת למאזינות ולמאזינים קצת על פועלך המקצועי, ועל הקשר שלך לנושא שנדבר עליו היום, שזה בעצם הזכות למיניות בקרב אז uh, מעבר למה שסיפרת, אז קודם כל
0: אני מחיפה, היה לי נורא נחמד להגיע עד לכאן היום. יש. Yes. Uh, אני עוסקת בנושא של מיניות בכלל, במיניות במוגבלות בפרט, uh, משהו כמו 18 שנה בערך. זה הרבה. כן, האמת שזה הרבה הרבה זמן. הקטע המעניין המני... זה שזה התחיל בעיקר בנושא של uh, מניעת אלימות מינית, מניעת פגיעה, מניעת מחלות, מאוד מאוד... לקחתי את, ה, את הנושא הזה אה, לליבי, כאילו כמה, ש, כמה שניתן למנוע את הדבר הבא, את האסון הבא. ולאט mm. לאט, לאורך השנים, נחשפתי לחומרים שדיברו על הזכות למיניות ולזוגיות בקרב אנשים עם מוגבלות, והבנתי שהמיניות היא לא רק דבר שצריך למנוע, אולי יש גם כמה חלקים שכדאי שנקדם. וככה התחלתי לקדם את הזכות, ושילבתי גם את הנושא של מיניות, גם את הנושא של מוגבלות,
1: ואת המילה זכות. יפה מאוד. המקום הזה של הזכות בכלל למיניות היא משהו, זה שיח מאוד מתקדם, לא? זה בטח שיח של השנים האחרונות, או שזה משהו שכבר קיים? זה
0: שיח מתקדם, זה שיח, אבל שעדיין הוא מאוד מאוד חסר. אני חושבת שהעדר שיח של העונג, זה משהו שאת לא נחשפת אליו הרבה. אני נחשפתי למאמר של דוקטור טפר, מיצ'ל טפר מארצות הברית, אדם מקסים, יהודי, אדם שמתנייד בכיסא גלגלים, פגיעת חוץ שדרה. שהוא בעצם אחד החלוצים בנושא הזה, שהוא כתב מאמר, "הדר שיח של העונג" בקרב אנשים עם מוגבלות. ואז הבנתי שבאמת אנחנו כאנשי מקצוע וגם בני המשפחה, באנשים עצמם, לא הסתכלו על נושא של מיניות כמשהו שהוא גם יכול להביא עונג לאדם. ובנושא של זכויות, אמנם יש כן את ההצהרה לקידום זכויות של הווא"א, של הארגון העולמי לבריאות מינית, הנושא של מוגבלות מוזכר שם. אבל עדיין אני חושבת שבאנו כחברה, עדיין לא הפנמנו את המסר
1: הזה. עדיין אנחנו קצת מפחדים כשאנחנו משלמים את המילה מיניות במוגבלות. בטח, אני, יש המון המון סטריאוטיפים, וגם אנשים מסתכלים על אדם עם מגבלה, הם לא רואים בו ייצור מיני בדרך כלל. נכון, זה בעצם הדעה הקדומה הראשונה
0: והבסיסית ביותר, שהיא לא קיימת רק בנו כחברה, אלא קיימת גם באנשים עצמם, שהם מתקשים לראות את עצמם כיצורים מיניים. עכשיו, למה? לא בגלל המוגבלות שלהם, אלא בגלל המוגבלות של הסביבה, של החברה. מסרים לקויים לגבי הנושא הזה. אולי מסרים שמקדמים הגנה, אנחנו רוצים להגן עליכם, אנחנו לא רוצים לחשוף אתכם. או בעצם הסתכלות עליהם כלילדים קטנים. עכשיו, ילד, mm-hmm. אנחנו רואים, רואים yeah. אותו כיצור אמיני, או עם מיניות ילדית. נכון, עם מיניות ילדית. ילד. נכון, נכון. מיני ילד. אז ככה אנחנו מסתכלים גם, גם לאדם עם מוגבלות. והקטע המפתיע פה זה שזה זה לא רק אנשים עם הנמכה קוגנטיבית, שאולי כן, אנחנו נראה התנהגויות ילדיות וכאלה, גם אצל אנשים שמתנהגים בכיסאות גלגלים, אנשים עם לקויות חושיות, אנחנו נראה איזושהי התנהגות מאוד מאוד דומה. הסתכלות עליהם כיצורים אמינים. <מח> רק, רק בגלל שהם יושבים על כיסא גלגלים. כנראה, אני חושבת שזה גם זה, וזה אולי איזשהו פחד שלנו, של הסביבה, של החברה, ולפעמים גם יש, יש עוד דברים שקשורים בזה. כי תחשבי, אדם אדם שחי במסגרת, ופתאום יש לו חברה שגם חיה במסגרת, אדם עם הממחה הקוגנטיבית לצורך העניין, והוא רוצה לעבור לגוריטה. האם למסגרת יש את התשתית לזה? האם אפשר לתת להם לגור ביחד? האם מה יקרה אם הם יגורו ביחד, יקיימו יחסי מין, והואי, היא תיכנס להיריון? כלומר, mm-hmm. פתאום זה נורא מפחיד אותנו. אז אולי אנחנו גם לא נחשוף אותם לאופציה הזאת. אה, מראש. מראש. Mm-hmm. אנחנו ניתן להם לנהל את מערכת היחסים באכילת כריכים, בללכת ביחד לחוג, ולנהל משהו שבאמת מזכיר מאוד חברות של שני ילדים קטנים. עכשיו, אנשי יצא לי ככה לפגוש אותם בהדרכות והשתלמויות, אמרו לי, אבל את יודעת מה, הם לא מבקשים את זה, אז למה שאנחנו נציע להם? Uh,
1: מי אנחנו שנוסיף להם בכלל מימד בדיוק, של בדיוק. אתגר לחיים, בדיוק. כשהם לא
0: מדברים על זה בכלל? בדיוק. במה שיש מאחורי זה, זה באמת לא, אין בזה רוע. אני חושבת שבזה מה שאני ראיתי, המון 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 פחד. המון פחד של הסביבה, הפחד של ההורים, ל- 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 להכיר במיניעות של האדם. והרבה פעמים גם הפחד של האדם להכיר במיניעות שלו. כי יכול להיות, תחשבי אדם עכשיו עם מוגבלות פיזית, שפתאום אני באה ומדברת איתו על הזכות למיניות, הוא אומר לי, אבל דניאלה, אני לא מתפקד מינית, אין לי כבר סקפה המון שנים. אם זה היה נגיד תעודת דרכים, או, או מחלה או משהו,
1: אז על מה את מדברת? איזה מיניות אני יכולה... כן, בגלל שהתפיסה היא שמיניות היא, היא רק תלוית חדירה, למשל. ואז... נכון. אז מה פתאום, איזה מין מיניות אחרת את מדברת איתי, אם אני לא יכול, אם לא עומד לי או אני לגמרי, לא... לגמרי, לגמרי. זאת
0: תפיסה חברתית מאוד מאוד רחבה. והרבה פעמים זו תפיסה שהאדם כבר הפנים לעצמו עוד לפני שהוא הפך להיות אדם עם מגבלה. יש סרט, וככה המלצה למאזינים שלנו, סרט מדהים, מחוברים לחיים, אני לא יודעת אם ראית את זה. מכירה. אה, זה סרט, וואו. אין הרצאה שאני לא מזכירה את הסרט, וכשאני יכולה, אני מביאה את הקטע הקטן הזה, שאותו אדם שמתנייד בכיסא גלגלים, משוחח עם המלווה שלו, ששואל אותו, איך אתה מתפקד מינית? הבן אדם משותק, אוקיי? כל הגוף שלו משותק. והמלווה התמים שואל
1: אותו,
0: אה, איך זה עובד אצלך? חלק גדול מה... מהאיברים בגוף, אין בהם תחושה. אבל איפה כן. כן יש תחושה? Mm. מה כן? מה זה בעצם, איך תיראה האורגזמה
1: החדשה? כי אורגזמה יכולה גם להופיע גם אחרי שיתוק. כן, אנחנו, בפודקאסט שלי, באמת, אני מדברת על זה המון עם כל מיני מומחות ומומחים שמטרחים פה, על, על להרחיב את המנעד המיני בעצם. בדיוק. אז זה בעצם מה שעושים עם אנשים שהפכו להיות בעלי מוגבלות באמצע החיים, כזה... נכון, וגם אנשים שנולדו עם מגבלה. Mm. אז אם את מדברת
0: עם האוכלוסייה הכללית על של הרחבת, ותקשיבי, יש המון עבודה סביב הנושא הזה, אני בקליניקה משקיעה בזה המון 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 פגישות, ובאמת להנגיש קצת, להרחיב תחשבי שאצל אדם עם מוגבלות זה או דרגת קושי או כמה דרגות קושי. כי שוב, זה לא רק מה שהוא חושב על מיניות, זה גם מה שהסביבה משדרת לו.
1: כן, כל המסרים שהושרשו אצלו מאז שהוא נולד בעצם. נכון,
0: נכון. <מח> או מהרגע שהוא הפך לאדם עם מגבלה. המסרים שהוא קיבל מהצוות, האם הצוות שוחח איתו? האם הצוות הזכיר את הנושא הזה? כי כשאני פוגשת אנשים שהפכו לאדם, אנשים עם מוגבלות באמצע חיים, ואני שואלת אותם, מהרגע כמה זמן עבר עד שהתחלת בחזרה לחשוב על הנושא של זוגיות במיניות? הם אומרים לך מיד, mm-hmm. מיד, כאילו זה היה שם. אבל זה לא שזה היה שם בקטע של איך אני
1: אצליח עכשיו, זה בקטע של זה נגמר. 아, של, של אבל, של היפרדות הרבה, מ- נכון, מהחיות הזאת, מהחיוניות הזאת של המיניות. נכון,
0: הזה. נכון. אני מביאה הרבה פעמים דוגמאות מעולם של הריקוד. אני אומרת, נכון, אז אם התרגלת לרקוד, לצורך העניין, אם התרגלת לרקוד קודם טנגו או סלסה וזהו, אוקיי, כבעמידה. אז עכשיו אתה מתנייד בכיסא אתה יכול להמשיך לרקוד? אז הם יגידו לך, לא, מה פתאום, זה... אין לי רגליים על מה את מדברת. ב- בדיוק, בדיוק. אבל מה אנחנו יודעים שהיום יש גם ריקוד אצל אנשים עם כיסאות גלגלים. כלומר, מה עשינו פה? אדפטציה, מה עשינו פה? הנגשה. אנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, יש ריקוד של אנשים עומדים ויש אנשים שרוקדים גם בכיסאות גלגלים. כן, או... כמו שיש לך שחקני כדורסל עם כיסאות, בדיוק. יש שם סכומי, אולימפיאדה שלמה, פראלימפיות, נכון, בדיוק. עכשיו, בעצם מבינה שזה בעצם ריקוד לכל דבר, זה לא ריקוד מיוחד, זה לא שאנשים מיוחדים, זה לא צרכים אגב, זה משהו שאני עוברת עם כל האוכלוסייה, על מה זה בעצם מיניות. אם מיניות זה דבר אחד, זה מתחיל ככה, זה נגמר ככה, זה אמור להסתיים ככה. אז פה בעצם העבודה היא הרבה הרבה יותר יסודית. והיא עבודה שהיא הרבה פעמים, במיוחד אם האדם חי באיזשהו הוסטל או מסגרת,
1: את צריכה גם לעבוד עם המסגרת, את צריכה לעבוד עם המשפחה. זה לא פשוט התהליך. אז יש המון פקטורים, גם האדם, גם המסגרת שהוא פועל בתוכה, וגם המשפחה הטרופסית ששומרת עליו בעצם, או בדיוק. שאחראית עליו. בדיוק, ופה אני רוצה להעלות איזושהי נקודה שאני
0: מאמינה שיש כמה מאזינים ומאזינות שאולי יזדהו איתה מאוד. להרבה מאוד אנשים עם מוגבלות אין פרטיות, אין חוויה של פרטיות, אין חוויה של בעלות על הגוף שלהם ועל החיים שלהם. אם האדם חי במסגרת, אז בכלל, כי למה? כי כולם יודעים. ואני יכולה לתת לך דוגמה, שזוג שחי במסגרת, אוקיי, והם רוצים להתחיל להתנסות מינית. הם לא יגידו לך ככה, כי השתמשו בשפה אולי יותר פשוטה, רוצים להתקדם בכשל, להרגיש, טהטהטהטה. זוג שיכיר בהוסטל. כן, מדברת. נניח <אח> חיים באיזשהו הוסטל, לא משנה איזה מגבלה, אוקיי. ויש שם צוות שאחראי עליהם. יש שם עובדות סוציאליות, יש שם מדריכים, יש מנהל, יש משרד הרווחה ותה, תה, תה, תה. ופתאום יושבת <laughs> חבורה של אנשים בישיבת צוות, וכולם מדברים על זה שהזוג הזה רוצה, רוצה להתחיל לקיים יחסי מין. תחשבי, את ואני... אם היינו רוצות להתחיל עכשיו לקיים
1: יחסי מין, אם עשרה אנשים היו צריכים להחליט אם, אם זה בסדר זה או לא זה בסדר. זה מזעזע, באמת. בחוויית האדם. וגם יר... הרוב האנשים, אף אחד, חוץ מהם והפרטנרים שלהם, לא יודע שהם הולכים לקיים יחסי מין. בדיוק. זאת אומרת, אף אחד לא, אנשים לא מדווחים על כך לאף אחד אחר.
0: בדיוק. בגלל זה, כשאני אומרת על לעשות עבודה, ושוב, אני לא רוצה שזה יישמע כשאני מאשימה אנשים. כי הרבה פעמים פועלים ככה בתוך פחד. הם אומרים, אבל אנחנו לא יש באמת המון המון פרמטרים, אבל פה באמת ההבדל בין להגן עליהם לבין לכוון אותם. ואם אנחנו מכוונים אותם, מי מכוון אותם? מכל הצוות, האם כולנו צריכים לדעת את הכל על אותו זוג? והרבה פעמים זאת החוויה שלהם, שאין להם לא פרטיות על הסיפור שלהם, על הבחירות שלהם, ההחלטות שלהם, ואין להם גם פרטיות על הגוף. תחשבי אדם ב- 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 עם מגבלה פיזית, גבר או אישה, שנוגעים בהם כל היום. אפרופו סטיגמה של המיניות. הגוף שלהם הופך להיות איזשהו כלי שלפעמים לוקחים אותם לבדיקה, לוקחים להם את היד, עושים להם בדיקה. הכל, הכל, הכל. צרכים או כל מיני כאלה. כן, הכל, כאילו יש להם איזושהי חוויה של חדירה לגוף האינטימי והפרטי. נכון, מה אנחנו אומרים לילדים שלנו? הגוף שלך הוא רק שלך. אז אצלם זה בדיוק ההפך, הגוף שלך הוא שלהם. מתישהו, אולי באיזשהו שלב, תבין שהוא גם שלך. ואני בטיפול המיני אומרת, לא רק שהוא גם שלך, הוא גם יכול לגרום לך לעונג. כלומר, תחשבי כמה הדרך את צריכה לעשות כן. כדי להגיע למקום, לא רק שאדם יכיר בגוף שלו כגוף בעל פוטנציאל לעונג,
1: הוא צריך להבין קודם כל שהגוף הזה הוא ברשותו בלבד. כן, כן, כן. זה גם בטח לא, זה גם תלוי בבן אדם מבחינת המודעות שלו. לגמרי, זה המודעות שלו,
0: אבל זה גם המסרים. את יודעת, זה היום בחינוך המיני, באמת, שאנחנו מנסים לקדם, מגיל קטן אנחנו מנסים באמת לשוחח ככה עם הילדים שלנו, גם כשאנחנו מלבישים אותם, גם כשאנחנו מקלחים אותם. כי אם אנחנו אומרים להם, הגוף שלך הוא רק שלך. אבל אז מגיעה דודה, מביאה לו מתנה, ואני אומרת לו, נו, תן לה נשיקה, היא לך מתנה. או שהן דורשות את זה, מה, לא תיתן לי נשיק כבשתה ל- לחיים? בדיוק, לא... מיוחד אם <laughs> היא, מ... באתי להגיד פולניה, אבל סורי. <laughs> 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 אבל כן, זה מגיע. ואז מה עשינו? התנהגותית. שידרנו מסר אחד, אבל אמרנו מילולית מסר אחר. הילד מבין את ההתנהגות, היא לא את, המס, את המסר המילולי. זאת אומרת, הגוף שלי הוא לרק, לא רק שלי. ואותו דבר, באופן הרבה יותר קיצוני, חווה ילד עם מוגבלות, נער עם מוגבלות, שבאזן תחשבי שיש אנשים שצריכים לצנטר אותם, להחליף להם. אפילו נערה שמתחילה להתפתח מינית, מקבלת וסת בפעם ראשונה. תחשבי, כל העניין הזה של התחבושות וזה וזה וזה, מישהו אחר מבצע. איך آه, עושים וואלה. את זה? ואז את רוצה לקדם את המסר שהגוף שלך הוא רק שלך. עכשיו, הדבר החשוב להגיד שזה שאפשרי, נכון שהיא תלויה בסיוע, זה אנחנו לא יכולים לעשות איתו שום דבר, למרות שהיום טכנולוגית יש המון אביזרים, שהם באמת נועדו כדי שאדם יפתח כמה שיותר תחושה של אוטונומיה ועצמאות. באפשר, אפשר למצוא פתרונות, דברים מדהימים שמתקדמים היום. כמו מה? כמו למשל, אני צריכה להיות שפעם ראיתי איזשהו, איזשהו מתקן ממש ממש קטן שעוזר לנערה. להלביש תחבושת בזמן הבסת. וואו. איזשהו מתקן כזה מדהים, כן. איזה מגניב. עושים את זה במלבד, בתל השומר, שם מרכז מדהים, שאחר כך אני אגיד משהו גם בנושא של מיניות, כי אני חושבת שזה שווה להזכיר גם את זה. אבל בעצם מה שהם עושים, הם רואים את האדם, רואים את הפעולה, ואומרים, אוקיי, איך אני מפתח פה את האביזר הקטן, משהו שנגיד המוח שלי לא יודע לעשות, את האביזר הקטן שיאפשר לאותה לא נערה זה, זה באמת, זה דברים מאוד מאוד קטנים. הם מסתכלים על צרכים שחסרים,
1: בדיוק. ואז הם אומרים בדיוק. איך אנחנו עוזרים לאנשים האלה, כן. לבעלי מוגבלויות, למלא את הצורך הזה. בדיוק,
0: לפתח תחושה של מקסים, אוטונומיה. מדהים. את יודעת, כאילו, אצל תינוקות, כשילד בפעם ראשונה מושיט את היד ולוקח צעצוע, יש איזושהי תחושת גאווה, הצלחתי לבד לעשות את זה. אצל אדם עם מוגבלות, תחושת המסוגלות היא חמוצן. ואנחנו יכולים לעזור בזה, בזה שאם אני, לפני שאני מלבישה את הנערה, אני אומרת לה, אני רוצה ללביש אותך, את מסכימה, או איך וזה, ודבר חשוב, נותנים לה לבחור את הבגדים, שזה משהו שלא תמיד מתרחש. מפה זה מתחיל להתקיים, ואז את פוגשת את האדם הבוגר, ואת מעברת איתו על מיניות, ואז הוא מסתכל, ואומר, מה? <laughs> <laughs> מה זה מיניות? כאילו, אני לא בחרתי את הבגדים שלי כל חיי. Yo. אני חי בהוסטל עם שותפה ואז את מדברת איתם על בחירת בן זוג, את מדברת איתם על הנושא של נטייה מינית. אז זאת שאלה
1: באמת, סוג של שאלה מוסרית, האם מי את שתבואי לדבר איתם אם הם לא באים אלייך לגבי זה, לא?
0: נכון, מצד שני, ההתפתחות המינית היא, היא באמת תקינה. אלא כן קיימת איזושהי תזמונת, וזה באמת אחוז קטן של האוכלוסייה, mm. אז אנחנו נראה שהנושא של מיניות הוא מעסיק, הוא נמצא, ואני נורא מאמינה, ואני שפעם נערה אמרה לי משהו כזה, ש, שעדיף באמת, כמו, כמו שאומרים לילדים, תגדל ותבין, נכון? בנערה פעם אמרה לי, הייתה בת 11-12, היא אמרה לי, אני רוצה להבין, ואז לגדול יותר טוב, אוקיי?
1: Okay? זו תשובה מדהימה. זה תשובה... וסופר אינטליגנטית.
0: לגמרי, אבל תחשבי בהיגיון, אם את עכשיו טסה להודו, את עושה קודם כל גוגל, ואת עושה מיליון דברים על הודו, לפני שאת מגיעה להודו. נכון. זה נותן לנו תחושה של ודאות בתוך האי-ודאות. מוגבלות, הדבר הזה הוא עוד כי צוותים, מורים וזה, נורא חוששים מזה, נורא חוששים שאם אנחנו נדבר איתם על הזכות למיניות, הזכות לזוגיות,
1: פתאום הם ירצו את זה. עכשיו, אנחנו לא מכניסים דברים לראש. מי שבא בטענות לגבי זה, זה בכלל הצוותים הרפואיים או הטיפוליים, כי הם לא רוצים עכשיו שיהיה להם עוד אתגר. תראי,
0: אני פעם העברתי, זה באמת לפני המון 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 שנים, העברתי איזושהי הרצאה באיזשהו מקום, סדנה, סליחה, קבוצה. Eh, של בעשרה מפגשים, ואז באו אליהם, אמרו לי, מה עשית לנו עכשיו כולם בזוגיות. <laughs> ומה זה צחקתי? <צריך? laughs> <תיבלתי, laughs> יופי, יופי, יופי לכם. <laughs> כן, כן. עכשיו... <laughs> נכון. עכשיו, למה זה חשוב? <laughs> כי זה לא שאם אנחנו לא נדבר, זה לא יקרה. <laughs> היה לנו פעם מקרה, באמת מקרה שמאוד גם נגע ללוי, כמו כל המקרים, של זוג שבאמת מצאו אותם, מקיימים כל מיני מגעים מיניים באיזשהו חצר אחורית של הוסטל. זוג לכל דבר, בהסכמה, המון שנים, אוהבים. אין בזה משהו רע. עכשיו, הקטע הרע זה שזה קרה במרחב הציבורי. ואסור לעשות את זה במרחב הציבורי. אה, אבל לא להם את זה אף פעם. לא, עזבי, לא היה להם מרחב פרטי. כלומר, זה אותו איפה, <laughs> <laughs> אז לא פה, אז איפה כן. <laughs> ואז זה היה נורא יפה, למה? כי בעצם הצוות בא ואמר, אוקיי, הם עושים לנו עכשיו שיעור, בוא נלמד ממנו. ובאמת, זה היה צוות סופר מגויס, פנו לסיוע, וכולנו ישבנו מה הזוג הזה מבקש? הם מבקשים לממש את הזכות לזוגיות, לאינטימיות, למיליות, אין בזה שום דבר רע. באמת, ו- ו- ודווקא זה היה מקרה קל, כי באמת ידענו שזה גם זוג בהסכמה. לא היה שם חוויה של כפייה, וזה באמת כלל הדבר הראשון של עולי הצוותים ולהורים. אז הייתה שם עבודה עם שתי המשפחות, היה שם עבודה עם הצוות, היה שם עבודה עם הזוג. שוב, תוך שמירה על הפרטיות שלהם, ועל הכבוד שלהם, ועל האוטונומיה שלהם. אבל באמת הייתה שם המון המון עבודה. ולאמר לזכות הצוות, הם יתגייסו לדבר הזה. לא תמיד התמצאי הזה, כי זה באמת, עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אז יש לי זוג, ופתאום יבואו עוד זוגות ועוד זוגות. אבל מה הזוג הזה לימד? הם לימדו שנכון, הם לא אמרו, אנחנו רוצים לקיים יחסי מין. הם הראו את זה, <laughs> כן. הם התנהגו את זה. כן. אנחנו לא סיפקנו להם את המידע, אנחנו לא סיפקנו להם את המרחב הפרטי, הם פשוט עשו את זה איפה שהם הבינו שזה mm-hmm. בסדר. כן. כי הם לא הבינו איפה לא בסדר. כן, כן, כן. והרבה أو... פעמים, זה מה תראי. עכשיו, איזה, איזה משפטים אני שומעת לפעמים מהצוות? תשמעי, אצל אנשים, זה עוד דעה קדומה מאוד נפוצה, אצל אנשים מוגבלויות, במיוחד עם הנמכה קוגנטיבית באוטיזם, את תשמעי שיגידו לך, אצלם דחפים מינים מוגברים, למה? כי שוב אנחנו נראה התפשטויות בציבור, מגעים בציבור וכל מיני דברים. ושוב אני מפנה בחזרה את השאלה אלינו כחברה, כסביבה. למה הם עושים את זה במרחב הציבורי? למה הם עושים את זה באמת ללא שליטה? אולי אנחנו לא עבדנו איתם, אולי באמת לא שמנו לב. שאותו ילד הפך לנער או למבוגר בין 25, ואולי
1: כדאי שנכוון אותו. יש איזשהו פרוטוקול רפואי של איך לטפל, או מבחינת מודעות מינית והנושאים האלו, שזה כל הוסטל בפני עצמו? תראי,
0: באמת במשרד הרווחה, במשך המון שנים עובדים על הנושא הזה, שמה שנקרא מדיניות בתחום המיני-חברתי, משרד הרווחה באמת לקח על עצמו לקדם את הנושא הזה, ועובדים גם עם מסגרות, גם עם אוסטרלם, ברמות, בכל הרמות, בין אם זה אחד על אחד, ובין אם זה ברמה של מפקחים ומנהלים וכאלה, יש המון דרך לעשות. כי אתה יודעת, הכל גם קשור לתקציבים, ותה תה תה תה. אבל באמת יש איזשהו צורך שמבינים ש... הצוות מרגיש חוסר אונים. עכשיו אדם מתפשט מול העיניים, מה אני עושה איתו? עכשיו האדם בא ואומר לי, תשמעי, אני לוקח תורפות ואין לי זקפה, מה אני עושה עם זה? כאילו, והיא המטפלת שלו, ואין לה מושג מה להגיד לו, מה לענות לו, זה בסדר שהוא משתף, זה לא בסדר, בגלל שהוא אמר לי את זה, אני מפנה אותו עכשיו לשיקום מינית. ואז הם פונים אלייך כמטפלת מינית כן. כדי להתייעץ. נכון, <אח> אבל. אבל הרבה פעמים גם מחסירה בסך הכל, הבן אדם מנהל על איזשהו צורך, את צריכה לעבוד איתם גם על המקום הזה של אותו מטפל, שאומר, אבל אין לי את הכלים ולא למדתי. אז נכון, אתה לא תעשה טיפול מיני, אבל קודם כל תן לגיטימציה לזה שהבן אדם
1: שיתף אותך. תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
0: היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולאן, אלאדין, פוקהונטה, סביבת האם הקטנה, הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק
1: אז לפי מה שאת אומרת, יש שני מקרים. יש אנשים שנולדו למגבלה, ויש אנשים שבאמצע החיים, החי... הקלפים נטרפו והם הפכו להיות בעלי מוגבלות. נכון. ואנשים שנולדו עם מגבלה, אז הרבה פעמים, זה תלוי כמובן בסוג המגבלה, הרבה פעמים מתייחסים אליהם כאו ילדים, או, או כהיפרמינים, כאנשים mm-hmm. שלא יודעים לשלוט בצרכים. ואז צריך לראות מה עושים עם זה, ואנשים ש... באמצע החיים, כל החיים שלהם השתנו, עכשיו צריך לראות איך לייצר להם מיניות חדשה ורחבה יותר שלא של... עוזבת את המקום הזה של... של אברי מין כפי שהם, ואומרת, בוא נראה, יש לך עוד אברי מין, כן, מאוד אפשר לעשות בגוף. כן, אבר מין הכי גדול שלנו זה האור. את יודעת, זה כל
0: הגוף שלנו. כלומר, יש... תגידי, המוח. הוא הקובע, המוח זה בעייתי, כל המחשבות האלה אני עושה, אבל כאילו, באמת להסתכל על הגוף שלנו כ... הגוף שהוא פוטנציאל מיני כל כולו, כאילו, האור שלנו, כמובן, יש נקודות יותר, נקודות פחות, בעצם בא לי גם לסווך את מה שאת אמרת, ולעשות גם איזשהו סדר בהקשר של קטגוריות של אנשים עם מוגבלות. יש לנו אנשים עם מוגבלות באמצע חיים, אנשים שנולדו, אנשים עם נראית לעין, אנשים עם mm, נכון, זה לא, נכון, נכון, ובתוך נכון. הקטגוריות יש לנו אנשים עם הנמכה קוגנטיבית, אנשים על הרצף האוטיסטי, עם מוגבלות פיזיות, חושיות, גם וגם וגם, לפעמים גם מרכיבים נפשיים, ובנוסף יש לנו גם דרגות חומרה. שהן סובייקטיביות ואובייקטיביות, מה שביטוח לאומי קובע, ואיך שהבן אדם חווה את עצמו. <אח> כלומר, התמונה היא מגה סופר מורכבת, <אח> ולכן כשאני מיניות במוגבלות, חשוב שגם נכיר את כל המנעד <אח> הרחב <אח> הזה. <אח> כן, 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 אבל الكשר... באמת, את, את עשית איזושהי חלוקה סופר חשובה, שזה בעצם אנשים עם מוגבלות מולדת, אל מול אנשים שהמגבלה קרתה באמצע החיים, שזה גם משהו שהוספתי בדוקטורט שלי, שבעצם הוספתי קטגוריה, שחילקתי את הקבוצה של <אח> על, על נשים בעלות כן, מוגבלות. כן, נכון. על הבניה, השם המפוצץ של הדוקטורט זה הבניה החברתית של המיניות בקרב נשים, אם הוא ללא מוגבלות, שבעצם אוכלוסיית המחקר הייתה נשים עם מוגבלות פיזיות וחושיות, בהשוואה לנשים ללא מגבלה, ובתוך הקבוצה הזאת אני חילקתי אותן גם למוגבלות מולדת, למוגבלות נרכשת. ויצאו שם דברים מאוד מאוד מעניינים, כי בעצם, אישה שנולדה עם מוגבלות, אוקיי? באיזשהו באה, אומרת, זה. כאילו, אז איפשהו גם היא הפנימה את הזהות שלה, והיא מכירה את הזהות שלה כאדם, היא לא מכירה משהו אחר בזה. ובאיזשהו מקום הנחתי שאצלה גם המיניות תהיה הרבה יותר מפותחת, כלומר, ההשלמה שלה מתוך, מתוך זה שהיא נולדה עם מוגבלות, אז גם היא, היא הבינה שהיא עם מוגבלות, והיא הבינה שהיא גם עם מיניות, אוקיי? ו- וחשבתי שזה ככה, ואז פתאום הבנתי שזה לא, שדווקא לפי הממצאים של המחקר, נשים שנולדו עם מוגבלות, בעצם המסר של המיניות הוא היה גיל אפס. להבדיל מאישה שבעצם נגיד אם המיניות קרתה לה בגיל 23, שהיא חוותה מיניות חלקה, שהיא התנסה, נגיד קרתה לה תאונה בגיל 23, איי. ובעצם עד גיל 23 היא התנסה מינית, היא הכירה, היא אפילו חוותה אורגזמות, וחשק כן, מיני כן. עוררות וכאלה, ואז היא הפכה לאישה עם מגבלה, ובעצם הלמידה פה זה של הגוף החדש, של התפקוד החדש, של אזורים שמעגנים חדשים. אבל כן איפשהו היה שם איזושהי תפיסה של מיניות, אוקיי? עכשיו, הסיפור הוא מורכב, למה? כי אם אותה אישה הסתכלה על נשים עם מוגבלות, כנשים לא מיניות, אז עכשיו היא מכניסה את עצמה לאותה קטגוריה של המיניות. Mm-hmm. אז העבודה שלה היא באמת על הדעות הקדומות שלה, הדעות שהיא החזיקה לפני, מול הזהות החדשה. אבל כן יש איזשהו זיכרון. עכשיו, הזיכרון גם קשה. כי אמי שבאה ואומרת לי, דניאלה, היו לי אורגזמות מדהימות, אבל דרך הדגדגן והדגדן, עכשיו אין לי שם תחושה. Yo. אז העבודה היא עכשיו להרחיב כן. את המנעד, כשהיא בעצם מחזיקה זיכרון. אז פה, כמו שאת אומרת, תהליך של עיוות, של העבל, של מה זה, ומה כן.
1: כן, של שחרור מהישן, נכון. של לעזוב אותו ולראות, עכשיו אין מה לעשות. זה כן. הלך, כאילו, it is what it is, בואו נראה אפשר. נכון. כן, לגרום ל- 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 wow לך להרגיש עורג בדרכים אחרות.
0: כן, ואת יודעת, לפעמים זו חוויה קשה, כי את תפגשי אנשים שבעצם הם התחילו, באמת, הם חזרו לעבוד, הם התרחשו מקצוע, ואז הם חוטפים את הבומבה בנושא של זוגיות ומיניות. יש לי כמה אנשים ש... הם לא מוצאים את עצמם לא באפליקציה הרסועות, לא באפליקציה ההיא. וגם העניין הזה של לשים תמונה עם הכיסא, לא לשים, לספר על המגבלה. אה, והטרקרויות. וואו, זה סיפור, זה סיפור, כאילו. עכשיו, אני לא באה ואומרת, אנחנו מדברים דרוגרי, זה נכון? כשאת רואה כיסא גלגלים, סביר להניח, ממוחד בחנות, כמו כל אפליקציה, זה סוג של חנות, של המוצר המושלם שאת מחפשת, שמראש תקבלי פחות פניות. כן. כן, אין מה לעשות, זה נכון, ובאמת, אני גם דוגלת בשיטות של פעם, של היכרויות של אנשים פנים מול פנים, מרחבים חברתיים שבו את מכירה אדם, לא מכירה אדם. יש גם עניין של התרבותית, יעדיפו לשדך בין אדם עם כיסא לאישה עם כיסא נכון, ליד. נכון, כן, זה, זה משהו זה נורא, גם אנחנו הרבה פעמים גם בקבוצות שאני, שאני מנחה, אז אנחנו קצת צוחקים על הנושא הזה, זה כמו ש... כשעליתי לארץ, וכל הזמן אמרו לי, אוי, איזה בחור ארגנטינאי מושלם בשבילך. למה? כי שניכם מאותו לאום. כן. אז אני אומרת, את יודעת, לנשים יש עוד תכונות, כן, חוץ כן, מי. כן, 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 כן. אז אולי אנחנו נשתה מתה ונאכל אלף החורץ, אבל כאילו, <laughs> מעבר <מי> לזה, <laughs> אני רוצה לדעת מי זה הבן אדם, אבל לי זה לא מפריע. למה? כי בן אדם אומר, וואלה, אה, אתם ממש מתאימים, אותה תרבות. אצל אדם עם מוגבלות שאומרים לו זה, אולי שם עשה שום מסר. אולי אני מנסה להגיד, לא, תשמע, זה מי שאתה, ואני רוצה להגיד לך מי שכמוך, אוקיי? כאילו מי שכמוך, עוד אישה עם מוגבלות. אוקיי? ואולי אני בעצם באותו רגע אומרת, לזה אתה שווה. זה כן, מה שאתה
1: זה יכול... זה כל מה שאתה יכול להשיג בעצם. <אח> לאיזה מסקנות הגעת במחקר שלך? שעסק בנשים? <אח> כן, כן, הוא עסק רק בנשים, אולי אני אתחיל לא באיזה מסקנות
0: הגעת, אלא בכלל, למה... מה, מה ביקשת לבדוק? או... כן, למה <אח> בכלל בחרתי באוכלוסייה הזאת? Okay. אני יכולה להגיד לך שקיבלתי לאורך השנים גם הרבה ריקושטים מגברים שאמרו, אה, למה חקרת רק נשים? באיפה אנחנו? גם לנו קשה, גם עלינו יש סטיגמות, את יודעת, גבר וזה. גם
1: לנו מפילים המון המון... כל הזמן אי... חוקרים גברים, ומדיין אם משהו יהיה רק בנשי, כן, או אם כן. אני אג... כן. אגיד ב... בלשון נקבה, אז אנשים יגידו, מה עם גברים? כן. מה את מקפחת אותנו? תראי, אני יכולה
0: להגיד שזה כנראה בגלל שעבדתי במרכז יו"ל לתקיפה מינית, וזה, הייתי נשים עם
1: מוגבלות. הייתה כך יותר אוריינטציה לנשים.
0: כנראה, ומאוד <coughs> מאוד אהבתי, באמת, בשלושת השפות, אנגלית, עברית וספרדית, כל הזמן שחיפשתי על נשים עם מוגבלות, היה כתוב שם כפל מוגבלויות. כי גם אישה וגם עם מוגבלות. עכשיו, אנחנו, לא סתם איזו אג'נדה פמיניסטית, אנחנו נראה שהן פחות משולבות בתעסוקה, פחות משולבות בהשכלה הגבוהה. זאת הקבוצה הכי ענייה. כלומר, גם כשאנחנו עושים, מסתכלים 아, על... נשים על... בעלות מוגבלויות. כן, בהשוואה mm. לגברים עם מגבלה. אנחנו נראה את זה, וזה משהו ש... שחוצה תרבויות לצערנו, וגם חוצה מדינות. ואמרתי, זאת האוכלוסייה שאני רוצה להשמיע את הקול שלהם. אני רוצה להבין אותם, אני רוצה לחקור אותם, ואני רוצה לקדם. ולכן, אחד הדברים המעניינים ש... שראיתי שם, זה שבאמת לאותן נשים יש חוויה של א בעצם הן לא מרגישות נשים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך גם איזושהי יש שם מה נכון? גבר, אישה נכה.
1: Mm-hmm. מה זה,
0: המגדר השלישי, מה זה נכה? כן, למה נכון. הוא המיני? למה הוא המגדרי? מה זאת אומרת ששמנו שם נכה? עכשיו, יש לי באמת שקף כזה בהרצאות, שאני שמה עוד איזושהי תמונה של אישה בכיסא גלגלים. כלומר, יכולה להיות גם אישה וגם גבר, אבל באמת, יש אולי מאחורי ה... של את הפשוט הזה, איזשהו מסר, שבעצם יש פה מגדר שלישי. עכשיו, אצל נשים הם הרבה... אני לא חשבתי על זה ככה אף פעם. כן, אבל את תראי את זה בהמון המון דברים. את לא תראי אותם בחתונה במאבט ראשון, את לא... את לא תראי אותם בכל מיני תוכניות פרסומות, לא תראי... או את תראי אותם מיוצגים כנכים. כלומר, אני לא אישה. אוקיי? אני הנכה בסיפור הזה, כאילו, וזה גם משהו שפחות מקדם את המסר שאני, כן, שאני רוצה. כן, למשל תוכניות
1: ריאליטי שיביאו טייפקאסטים, אז יביאו מישהו עיוור או חירש, אז <אק> הוא יהיה על תקן העיוור בדיוק, או
0: החירש. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מדברת על זה, אני... לא יודעת אם אני מדברת על זה, או אני חופרת לסטודנטים שלי, <laughs> על הלוז... כן, זה איפשהו על הגבול בין הדיבור וחפירה, שבעצם <laughs> אני כל הזמן מדברת איתם על, ה... על המסרים, ואני אומרת תנו לי דוגמאות של ניסיון אדם עם מוגבלות כזאת או אחרת, אחר כך אני משייכת לו כל מיני תכונות על סמך מי שהוא, ואז אני משלחה את זה על כל האוכלוסייה. אז מה עשיתי פה? נלחמתי בסטיגמה או קידמתי את הסטיגמה? ואנחנו נראה את זה שוב ושוב, ושוב ושוב. כנראה. כן, בדיוק. אני לא יודעת, כי אני לא בטוחה שזו הדרך שלנו לקדם מסר של הזכות למיניות בזוגיות, היא זכות של כולנו. ובכולנו יש אנשים גבוהים, שמנים, אנשים נמוכים, אנשים עם מוגבלות, נשים, גברים, כלומר, על כלל האוכלוסייה, ולא אנשים באנשים עם צרכים מיוחדים. החלוקה הזאת בעצם מקדמת מסר לקוי בכלל, ובתחום של מיניות בזוגיות בפרט.
1: יש גם הבדלים מגדריים, בטח, ב- אמרנו, באתרי הכרויות, בטח גם בקרב אנשים שהפכו להיות בעלי מוגבלות באמצע החיים, והם כבר נשואים, למשל. נכון, נכון. אחד הדברים, האמת שמצאתי כמה נתונים מאוד מעניינים.
0: אחד זה שהגבר הוא זה שהופך להיות אדם עם מוגבלות באמצע חיים. בדרך כלל נשים נשארות בתוך הזוגיות. אם הוא היה בזוגיות לפני, אז אישה נשארת. מעניין. וכשזה הפוך, אנחנו נראה אחוזים יותר גבוהים של גירושים, כלומר שאישה עם ימי גבלה והגבר עוזב, הגבר וואו. הולך. לפעמים זאת האישה עצמה שאומרת לו, אין לך מה להישאר איתי,
1: יוא. אתה יכול
0: ללכת. אני גם שמעתי זה הרבה פעמים ממטופלים ומטופלות, שבעצם איזה מין חוויה שלו, אוקיי, הכרת משהו, וכשם אתה פוגש כן, זה, זה מאוד 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 קשה. יצא לי לעבוד גם עם זוגות שהם עברו את התהליך הזה. כלומר, מי אדם, תחשבי שאדם שנפצע, יש לו גם פגיעת ראש. שזה סיפור בפני עצמו, אוקיי? אז התחתנתי עם מישהו, ועכשיו יש מישהו אחר בבית. איך אנחנו עוברים את הדרך הזאת ביחד? חשוב לי גם לקדם את המסר שזה אפשרי, mm. אוקיי? זה לא שזה לא, זה אפשרי. אבל אולי כן במקום הזה שבאמת גם מכוון, מלווה, תומך, עושה תהליך של עיבוד אבל. תחשבי לא אדם, עצמו, גם... אדם בתוך קשר זוגי, כלומר, גם הזוגיות והמיניות צריכים לעבור איזושהי אדפטציה, המיניות והזוגית אצל שני אנשים. אז זה, זה באמת איזשהו משהו אה, מגדרי שמצאתי, וגם הרבה יותר אה, נשים היום, נשים עם מוגבלות, אה, רווקות, ללא זוגיות, והשוואה לגברים. למרות שהרבה פעמים כשאני אומרת את זה, אז גברים פונים אליי, אומרים לי, אבל את יודעת מה, גם אני לבד, וזה, גם לנו קשה. לכולם קשה. היום בכלל, לכולם קשה. כן, כן, <laughs> אני okay. מכירה את זה
1: על בשרי, כרווקה. <laughs>
0: כן, מה לעשות, יש לנו כאילו חוויה של חד פעמי, של חנות צעצועים עצומה של אפשרויות, ואנחנו, למה שנסתפק ב... אז נכון, אבל אנשים עם נמצאים שם בסיטואציה הזאת, עוד יותר פגיעים, עוד יותר חסרי יכולת. למה? כי אני עכשיו אחד את בן הזוג שלי על סמך משהו, על סמך מה שכתוב שם, ואני אשליך עליו את מה שאני חושבת על מה שכתוב שם, אוקיי? Okay? ואז מה עושים אצלך בקליניקה בעצם? צריך קודם כל לפרק את התפיסות? אני אגיד לך משהו ממש מעניין בהקשר הזה, שלפעמים מתקשרים אליי אנשים, אומרים לי, חצי שנה יש את המספר שלך, וזה, ב... ולא העסתי להתקשר. <laughs> אז כבר בפנייה הראשונה, יש כבר מסר, יש כבר צד, בין אם הוא יגיע לטיפול, לא יגיע לטיפול, יש איזושהי חוויה של, אוקיי, אני עושה את הצד, אוקיי? יש כבר לגיטימציה ראשונית, במיוחד עם השאלות הראשונות בטלפון, המון פעמים אצל אנשים עם מוגבלות אמרו לי, תקשיבי, עברתי תהליכים, אני השלמתי מהזהות שלי, אני מבין שאני אדם עם מוגבלות, לא רוצה לגעת בזה, רוצה רק לשקם את המיניות. את אומרת, בסדר, בואו נכיר בזה, ואז אנחנו מבינים שבעצם המיניות החדשה, המיניות שקיימת כרגע, מפגישה את האדם עם תחושת החוסר מסוגלות, שהוא פוגש גם בעוד מרחבים, כי זה לא הדבר היחיד שהשתנה לו במרחב הזה. אנחנו מתחילים לחקור באמת לאט לאט. בכלל, כשאדם מגיע לטיפול, ובטח שמעת את זה בכל הפרקים, כשאדם מגיע לטיפול מיני, הוא מספר לך על הסימפטום המיני שבגללו הוא מגיע, נגיד, לא עומד לי, לא מגיעים לאורגזמה, אין חשק. ותוך כדי, את יודעת, כמו חניון תת-קרקעי, את יורדת עוד רמה, עוד רמה ואת מבינה שיש לזה שורשים עמוקים, שיש לזה mm-hmm. עוד היבטים, וזה אין סוגי הדבר הזה. כן, שיש סאב-טקסט, שהוא אף פעם סאנט. לא
1: הדבר שבגללו באו כן, בעצם.
0: כן, כן. אבל כן, אני יכולה להגיד שעבודה ספציפית עם אנשים עם מוגבלות, שוב, זה תלוי מאיזה מגבלה, מה סיבת ההפנייה, אם זה באמת היפרסקסואליטי, או שאין סוג, אין סוגיות, זה מיניות, אין כל זה, אבל יש קודם כל המון 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 את שומעת לפעמים דברים של בכלל, כאילו, סיטואציה של לחיות עם מגבלה ב, במדינה לא נגישה זה לא קל, אז גם בנושא של זהויות במיניות, והנה עוד פעם דחו אותי בזה, עוד פעם ראו את הכיסא ולא רצו, עוד פעם ניגשה אליי בחורה חתיכה בחתונה ואמרה לי חמוד, ו... ואנחנו צוחקים ביחד ומבינים את זה ביחד. אני חושבת שעצם ההגעה לטיפול, וההגעה לטיפול שתחת הכותרת של טיפול ושיקום מיני, נושא, עושה כבר משהו לבן אדם. אנחנו לא הולכים להתעסק בפתולוגיה, אנחנו לא הולכים עכשיו לרפא, אנחנו הולכים לדבר על חיים, אנחנו הולכים לדבר על עונג והנאה. אז כבר כשלעצמו, בין אם יש לי פתרון, אין לי פתרון, לא נמצא פתרון,
1: כבר עושה איזה משהו. כן, זה שיח כל כך איובי גם, מא... אחרי עוד... כל ה... הקשיים והמגבלות, ליטרלי, אז פתאום בואו בוא נראה איך אפשר נכון. ל- לייצר אצלך עוד עונג בחיים. נכון, נכון. אותו דבר אם אני, אני עושה הדרכת הורים ואני עובדת
0: עם ההורים, ואני עובדת עם ההורים על המיניות של הילד שלהם, שהוא בעצם כבר עכשיו נער, ומתחיל לספר על ה... על... ההורים מספרים, ב, באמת, הרבה פעמים מחסרי אונים, מפחדים, תקשיבי, הוא נוגע, הוא ככה וככה, ואני מדברת איתם על התהליך הטבעי הזה שקורה. אז נכון, יש לקות ואנחנו כאן בצומת המשמעותית הזאת כדי לעזור לו להתפתח. הרבה פעמים אצל אנשים עם מוגבלויות, במיוחד אם הן קוגנטיביות וזה, הם לא מצליחים להבין שמתפתחים. זה כאילו חוויה מוזרה, כי את מתפתחת, אני מתפתחת, ואנחנו אושהו, או שנביא, נעשה גוגל, נעשה אחד ובין אחד, הבנו שאוקיי, שמשהו בגוף השתנה, פתאום צמחו לשערות. תחשבי בחוויה של נער עם מגבלה קוגנטיבית, צומחים שם שערות, והוא לא יודע מה זה, כאילו, צמחו שדיים, מה אני אעשה? מה עשו את הדבר הזה? <laughs> עד שאת באה ואת אומרת, זה טבעי, למה? כי את ככה וככה, ואת התפתחת מינית. וכשאת עושה את, התה, את התהליך עבודה עם, עם ההורים, ואת באמת מפחיתה שם פחדים, ואת מכוונת, ואת מלווה, ואת מקשיבה, זה כל כך מספק, זה כל כך חשוב, גם למשפחות וגם לאנשים עצמם.
1: מה קורה במצבים של זוגות של בעלי מוגבלויות שבאים למשל, מנסים להיכנס להיריון? ובאים לרופא, בטח ההתייחסות של הממסד הרפואי יכולה להיות לא הכי מפרגנת, לפעמים בגלל בורות וחוסר ידע באמת. זה,
0: זה גם בורות בחוסר ידע, וזה גם משהו שהוא קשור לנו, לישראל, שזו מדינה שבאמת כל הנושא של הפלות בבדיקות גנטיות זה סופר מפותח, אפילו בהשוואה העולמית אנחנו מקום מאוד מאוד גבוה של בדיקות גנטיות, וגם של הפלות. בגלל איזשהו פגם כזה או אחר. אה, היד י...
1: י... י... יותר קלה על ההדק בבנייני במ... הפלות כן. עם התינוק לא כן. מושלם בגרשיים, משהו כך. בדיוק, אנחנו רוצים תינוק מושלם, אז מה שקורה
0: כשאדם עם מוגבלות, זוג עם מוגבלות רוצה, ושמעתי סיפורים באמת, יש לי כבד ועדה בבטן, איך שאמרת זה, אמרתי, אייש, כאב לי אפילו. כי יצא לי לפגוש כמה זוגות שבאמת נתקלו בכאלה תשובות כל כך, כל כך קשות מצד הצוות הרפואי. שוב, <coughs> לא כולם. בסדר, לא כולם. ברור. אבל כן, הם הגיעו כנראה לאדם הלא נכון. אבל אין לפעמים
1: מילה אחת והיא יכולה ממש לצלק.
0: כמו בשביל. למשל להגיד לזוג, מה, אתם רוצים לתינוק כמוכם? <coughs> או שאתם רוצים שהוא יהיה בסדר? <coughs> מה אמרתי לזוג הזה? את יודעת, אחרי שהם בכלל הגיעו לשלב המתקדם הזה של לפנות למרפאת פוריות, את יודעת איזה דרך הם עשו? שבעצם השלימו, עשו, התחתנו, בלה בלה בלה. מספיקה אמירה כזאתי כדי לקחת אותם 20 או יותר צעדים אחורה. לעשות רגרסיה על כל ההתקדמות שהייתה כן, להם. כן, כן, כן. וזה לא פעם אחת, זה כמה פעמים. אז באמת, בהקשר הזה אני אומרת, אני רוצה באמת, אם יש עכשיו זוגות שבאמת חושבים על זה ומתלוותים לגבי זה, אז כדאי שיתייעצו עם אנשים שבאמת... ש- שמומחים גם לנושא הזה של מגבלה, ובאמת מחזיקים איזשהו... אה, מראש, איזשהו... מראש
1: לפנות לצוות רפואי שאולי יש לו איזושהי אוריינטציה? כן, או... כן. Mm-hmm.
0: אני התמחיתי וגם עובדת במרפאה לשיקום uh, מיני של פרופ' רפי חרוטי, שגם מתארח פה בפודקאסט. כן. בפודקאס. כן. אז, uh, אז גם שם כתבנו ביחד פרק בספר שהוא היה בנושא של uh, מוגבלות בכלל, פגועי חול שדרה. כתבנו פרק על הנושא הזה של מיניות במוגבלות, והזכרנו גם את הנושא של פוריות, פתרונות וזה, ובאמת יש רשימה לא ארוכה מאוד של אנשי מקצוע שמומחים לנושא. את יודעת מה צריך לראות פה? אנושיות. זה לא רק ידע, זה רק ניסיון, זה לא הפרופסור או הפרופסורית, היא מרחיעה הרבה ניסיון ושם וזה, זה בעיקר אנושיות, זה לראות את האדם ולנסות להבין את המקום של האדם שיושב מולי. אם המגבלה ורוצי להביא ילד, אוקיי? Okay, על זה
1: אני מבלה קורסים שלמים עם אנשי מקצוע, <laughs> על, לפתח אנושיות. <laughs> את מכירה קצת אולי כל מיני צעצועי מין לבעלי מוגבלויות? זה תחום שיותר הולך ויותר פורח בשנים האחרונות. כן, כן. בכלל, כל הנושא של צעצועי מין,
0: כל התעשייה שהשתנתה, ובאמת נהייתה גם הרבה יותר פרנדלי, כאילו, לחלוטין. פתאום בצבעים, בגדלים, בהכל, כאילו פתאום גם נורא נעים ללכת לקנות כזה, ולא להתעכב כל מיני דברים מפחידים.
1: נכון, בעבר זה היה בתחנה מרכזית, ובכל מיני מקומות מישהי
0: באה עם איזה משהו מהמיניות, מגיעה לשם, אוי ואבוי, כאילו זה הולך אחורה לגמרי. אבל באמת גם בכלל התעשייה התפתחה, ובאמת גם המודעות לזה, אפרופו מה ש... בזה התחלנו גם את הפוסט-קאט, הזכות למיניות, אוקיי? בראש המעברת הזכות לעונג, הזכות למיניות בקרב אנשים עם מוגבלות, אז גם הנושא של צעצועי מין נכנס לתמונה, ואיך? יש, הזכרתי מקודם את מלבט בתל השומר, ויש שם מחלקה, באמת, שמקדמת את הנושא של צעצועי מין מונגשים. אוקיי? נגישים לאנשים עם מוגבלות, שזה בעצם, אם לאדם יש בעיה במוטוריקה עדינה, אוקיי? ולפעמים המתגים של הצעצועים הם קצת מורכבים. כאילו, אדם גם עם מוטוריקה רגילה לא מצליח להפעיל. נכון. אז באמת עם מתג יותר גדול. לפעמים עם איזשהו אביזר נוסף, איזשהו סד או משהו שבאמת עוזר לאדם להחזיק את זה. אני זוכרת שפעם נתקלתי, וזה מעניין, כי זה סתם צעצוע אבל הוא יכול להיות מתאים לאדם עם מוגבלות, לזה, איזושהי כפפת רטט, היא מיועדת לגברים, שבעצם יש לה בכל אחת מהאצבעות כזה של רטט. עכשיו, תחשבי שבן אדם שאין לו כל כך שליטה ותנועה, הוא יכול להניח את זה על איבר המין שלו, אוקיי? הוא ירגיש משהו. כן. אולי לא יגיע לאורגזמה, אולי זה לא יהיה המגע הכי וואו של העולם, אבל זה כבר איזושהי חוויה מינית מאוד מעניינת. Mm. עכשיו, כן צריך להתאים את זה, וכן אפשר באמת לפתח עוד איזשהי אביסר, אם יש לו תנועות לא רצוניות, איך הוא מחזיק את היד על איבר המין שלו. אבל באמת, יש שלם של מהנדסים. שוב, אנשים שיודעים לפתח את האביזרים האלה, שלוקחים את האביזר, רואים את האדם, את היכולות שלו, אומרים, אוקיי, איך אני מייעצת, איך אני עוזר, ואיך אני מפתח את האביזר. איזה מגניב. מדהים, מדהים. מי שמרכזת את זה ביחד עם עוד צוות, זאת אסנת יחזקאל-להט, חברה מאוד מאוד טובה, שהיא בעצמה אישה שמתנהלת בכיסא גלגלים, ביועצת תמימית שם אה, אז הדברים נולדו מהצורך שלה אישית בעצם. לגמרי, לגמרי, מאוד יפים, אולי זה גם הזמן גם להזכיר עוד אדם שאני מאוד אוהבת, דני גרמייז, שהוא לפני כמה שנים קם איזה בוקר בהיר אחד ואמר, אוקיי, אני לא, לא סתם ככה, אבל הוא הקים קבוצת פייסבוק שנקראת אני נכה וסקסי, mm. שאני לא זוכרת כמה, אבל יש מלא 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 חברים שם, חלקם אנשים מוגבלות, חלקם אנשים ללא מוגבלות, על כל הקשת, ובעצם מדברים שם על נושאים שקשורים במיניות, זוגיות ומוגבלות, זה לא קבוצת היכרויות, זה קבוצת שיח. ו- ושוב, זה, זה מה שאת אמרת עכשיו, זה בעצם הצורך נולד מהשטח, מאנשים עצמם, אנשים שבאו ואמרו, שום דבר עלינו בלעדינו, אנחנו רוצים לדבר על שלנו, אתם לא תכתיבו לנו מה מתאים או מה לא, מה מעניין או מה לא. הנושא של מיוש... בדיוק, בדיוק. אני שמחה. כי אם עכשיו אני באה, אוקיי, ואני רוצה לעשות איזשהו תהליך שיקום נורא מוצלח עם המטופל שלי, ואז אני אומרת, אוקיי, כדאי לשלב אותו בתעסוקה, משהו חברתי, ותה-תה-תה-תה. אז אני בעצם הכתבתי עבורו את מה שאני חושבת שנכון לו. אנשים מוגבלות קמו יום אחד ואמרו, נמאס לנו, תשאלו אותנו. כן, כן, כן. למה אתם עושים את כל ההחלטות האלה מעל הראש שלנו? מה איתנו? בדיוק, בדיוק. ופה חשוב גם לעשות גם את, ה, את, ה, את ההבחנה בין אנשים עם מוגבלויות שונות, כי באמת, אנשים בדרך כלל שאינטליגנציה תקינה, אז הם מסוגלים באמת לדבר בעד עצמם, לא כולם, אבל הם, אנחנו אותם נשמע יותר, אנחנו נראה אותם יותר בהפגנות, בטלוויזיה וכאלה, ואני גם אוהבת לקדם באמת ולעבוד בתחום של אנשים שהקול שלהם פחות נשמע. כן. שזה אנשים עם הנמכה קוגניטיבית ותפקודים שונים, אנשים על הרצף האוטיסטי, לפעמים גם התחום של בריאות הנפש, נפגוש, ונשים שפחות יודעים לסנגר על עצמם, כלומר, לדבר בעד עצמם, וגם אלה שלא ידברו על הזכות, כי הם לא מכירים את המילה
1: זכות. כן, כן, אין להם את השפה הזאת בכלל.
0: בדיוק, בדיוק. ואז כן. העבודה, בגלל זה אני, אני מסתכלת על זה באמת בפריסמה הכי רחבה שיש, ואני אומרת, יש לנו תפקיד, לכולנו, לחברה, לסביבה, לבני המשפחה, לאנשי מקצוע ולאנשים עצמם, לשלב ידיים ולקדם את זה ביחד.
1: דוקטור דניאלה <laughs>
0: <laughs> אני מדברת הרבה. <laughs>
1: <laughs> ומעניין, ו- וחדשני ומרתק, ואני בטוחה ששפכת פה הרבה מאוד אור, והורדת הרבה, הרבה אסימונים לאנשים עכשיו, שהם האזינו להם.
0: אני מקווה, באמת, אני רוצה להגיד שגם היו לי פרפרים בבטן לפני הריאיון, באמת ממש ממש שמחתי להיות כאן, בכל הזדמנות שיש לי להשמיע את הקול הזה, וכן, אולי בשמם, ביחד איתם, לאור הניסיון שלי וההיכרות האישית שלי בנושא. אז ממש תודה לך על ההזדמנות להשמיע באמת את המסר של הזכות למיניות וזוגיות אצל אנשים עם מוגבלות, אצל כולנו.
1: אמן. תודה לך. תודה רבה. עד כאן סקסאפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפילה פודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.